0: Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por dos kirrazas razas pequeñas y dos que adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
1: Mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las diez de la mañana y la retransmisión los domingos por ahí de las siete de la mañana, esta vez sí va a haber retransmisión, no va a haber maratón, así que si sí estamos en la retransmisión este domingo, qué gusto saludarte en estos días, reitero, calurosos aquí en la zona metropolitana, aunque este pasado viernes estuvo nubladón y corría un viento fresquecito, hay que aprovechar estos momentos aquí en la ciudad. Mi querida Lau, la voz de los que no tienen voz, ¿cómo estás? Muy buenos
0: días. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados, siendo la voz de los que no tienen voz, y bueno, reiterar eh, la protección a nuestros compañeros de amor incondicional, nuestros perritos, nuestros gatijos, perrijos y gatijos, porque bueno, la, eh, la, el calor ya se está sintiendo y hay que protegerlos el miércoles pasado en mi programa La Voz de los que no tienen voz eh, entrevistamos al médico veterinario Pavel de la Universidad de Cuauhtémoc y nos hablaba de la, la importancia de la medicina preventiva la desparasitación eh, la vacunación, estar al corriente de sus vacunas para prevenir enfermedades que también el golpe de calor que puede ser mortal, eh, daba el mensaje también de no dejar a nuestros perritos eh, mientras nos bajamos a estas tiendas de autoservicio en los carros porque uh -huh. pues puede pegarles ese golpe de calor que puede ser mortal y bueno eh, no se pierdan la voz de los que no tienen voz. Perfecto. Miércoles 6 de la tarde Radio Vital 1310 AM.
1: Que además temas muy interesantes y que se abordan de una manera mucho más de fondo, ¿eh? Eso es, eso es lo chido. Eh, espero que de un momento a otro llegue el doctor Sergio Tapete. Seguramente se le hizo tarde y si no, eh, pues nos estaremos, eh, contactando con, con él vía telefónica para las consultas. Hoy temas interesantes aquí en Amigo Animal. Ustedes seguramente oyeron hablar esta semana de Fénix, sí. Aquel zorrito que finalmente, pudo regresar a su hábitat después de que durante diez meses estuvo en rehabilitación a raíz de quemaduras severas eh,
0: por eh, un incendio, incendio forestal, ¿verdad? Así es, por un incendio fa forestal, después de su rehabilitación se, se reincorpora a su hábitat natural, eh, lo que nos hace reflexionar en este punto de que, bueno, hablábamos del calor, de lastimosamente los incendios forestales que se pueden sí, presentar por estas altas temperaturas uh -huh. y mucha eh, biodiversidad se ve afectada con estos eh, productos, estos incendios que son parte también de pues todo lo que hemos hablado, ¿no? Cambio climático, contaminación ambiental.
1: Sí, y y, y, y el milagro, ¿no? De este zorrito que finalmente regresa a su hábitat y, digo, todo, eh, pues todo de la, el... el mérito se lo lleva tanto la gente de protección animal eh, allá en Tlajomulco de Zúñiga, como creo que una veterinaria. Sí, 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 ¿verdad? este
0: jardines, centro, yo conozco a la doctora que lleva esa veterinaria, es la uh -huh. doctora Ivonne, si no me equivoco, le mando un saludo, de hecho, ya ha estado en mi programa, y pues la labor que ellos llevaron sí, también como sí, sí. clínica eh, particular es, es eh, la doctora Ivonne, y, y, y no recuerdo el nombre de la otra doctora, son doctoras muy activas, incluso con este tipo de casos de fauna y Silvestre, no solamente con fauna doméstica y que finalmente pues trabajan en conjunto junto con Luis Alberto Cayo con la UNASAM, ¿no? la unidad de rescate de fauna silvestre. Sí, nos da
1: mucho gusto dar estas noticias. Hay otra noticia también curiosilla, lo que está pasando en Tonalá, en donde han puesto bebederos, pero muy, muy especiales, ¿no, la Sí,
0: o... así es. Eh, a través de redes sociales empezó a viralizar una imagen donde... Afuera de una galería se aprecia eh, estos contenedores para croquetas, para agua, pero son a base de unos cilindros que se compran en la en la ferretería. Ajá. Y bueno, eh, yo platicaba con la dueña de esta galería, que vamos a hablar más adelante con ella, y decía... Es que no me imaginaba que este, esta acción que hicimos, porque no quiero hablar mucho de por qué lo hizo, Ajá. para que ella no lo platique en su viva voz, Ajá. este iba a pegar tanto y me iban a estar hablando a través de esta foto que un cliente vino y le encantó. Dijo, wow, o sea, pensaste en los seres sin voz al poner los contenedores. Qué padre, puedo tomarle una foto. Sí, adelante. Bueno, este usuario la sube a redes sociales y se empieza a viralizar tanto que la empiezan a llamar y todo. Y bueno, qué bonito acto, ¿no? Ya Pero, hemos dicho... son qué? ¿Contenedores de agua? Sí, pero es como con una especie de cilindro de esos que como que venden en las ferreterías.
1: Uh -huh, sí, Entonces sí, sí. todo
0: lo compraron así de manera casera y de familia. A
1: mí se me figuró como un bajante de agua. Sí, como donde de, llueve.
0: ajá, como un bajante de agua. ¿Verdad? Ajá.
1: Pero es, es, tiene agua para perritos. Agua
0: y coquetas y, y croquetas? agua, este, de garrafón, no ajá. de la llave.
1: Sí, 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 también. Pero bueno, ya estaremos hablando algo. Como quiera que sea, curioso porque, y bonito.
0: Porque, bueno, ya comienzan estas campañas también de de poner esa vasijita con agua, ¿no? Para bueno. los perritos, para los pajaritos, sí. y, y cambiar esa agua todos los días, que es muy importante.
1: Y, y ahorita ya que hablas de campañas, bueno, ah, iniciaron las campañas políticas, qué feo! Pero bueno... Hasta ahorita ninguno de los candidatos eh, se ha referido a, al bienestar animal, al bienestar del medio ambiente. A lo mejor del medio ambiente sí, porque el medio ambiente vende bien políticamente hablando. Pero directamente a los animales, no. Ustedes recordarán que aquí eh, pude entrevistar a Xochil, a Xochil Galvez, aquí cuando vino con compañeros de política. Y, ...y pues como que estaba medio desconcertada con la pregunta... Sí. Ah, ...caray, oye, animales, bueno, sí, eh, pero no... Entonces, ...hasta ahorita no hay, no sí. ha habido algún pronunciamiento... ...acaban de empezar, vamos a darle el beneficio de la duda... ...en torno a el bienestar animal... ...hay que recordar que en este gobierno federal... Pues prácticamente las dependencias federales responsables de los animales, por eso es que nació justamente la, la una zanga ya en, en Tlajomulco, porque el gobierno federal retiró todo el apoyo, todo el presupuesto, todo... De la, los CIPS, ¿no? De, de los, los centros famosos de CIPs, Los centros de integración, en donde los animales silvestre. silvestres eh, llegaban a este punto. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre Ahora más Ahora sí que,
0: que no hay propuestas este contundentes, ¿no? Así es. Ni a nivel federal y a nivel estatal tampoco
1: Tampoco. vamos a ir a un corte comercial estamos en Amigo Animal ya sabes que nuestro Whatsapp está abierto que es el 33 22 23 27 38
0: y las líneas de cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21
1: regresamos Amigo Animal Continuamos aquí en Amigo Animal, algunos cortos, pero pues es que está la situación en que frío y calor, y calor y frío. Esta semana nos sorprendimos, eh, nos sentimos felices por el hecho eh, de que un zorrito, un zorrito al que se le bautizó como Fénix, finalmente fue rehabilitado y regresado a su hábitat natural después de haber sufrido quemaduras severas en un incendio forestal. Tenemos en la línea telefónica a Luis Alberto Callo, el, el director de UNASAN, de la la unidad de fauna silvestre del ayuntamiento de Tlajumulco. Luis Alberto cómo estás buenos días qué tal muy buenos días cómo estamos saludos a todos y todas muchas gracias Luis Alberto a ver platícanos a ver este zorrito duró diez meses en rehabilitación ¿por qué tuvo algún problema este este animalito
2: sí mira lo recibimos el 29 de, de abril del año 2023 cuando por pues, un reporte al número de emergencia el cual pues bueno nos mandaron bueno, las imágenes y era un zorro que estaba quemado posterior a un incendio forestal. Entonces, pues fue un trabajo muy, muy pesado el poderlo evaluar para poder llegar a un destino final. ¿no? Oye, eh, eh, eso es lo que yo te iba a preguntar. O sea, ¿cómo
1: lo lograron ustedes? No es fácil. Si con un ser humano es difícil, con un animalito tan chiquito, tan endeble, tan frágil, el eh, poderlo rehabilitar, ¿cómo se logra esto, mi querido Luis Alberto?
2: Bueno, el primer paso después de que lo recibimos, este, lo que fue canalizado, pues con unos prácticamente unos ángeles que tenemos a un lado, que son las, las veterinarias del Centro Integral Veterinario ah, Jardines, es. que tienen mucha experiencia con, con el tema de heridas, heridas graves. Entonces, se hizo una evaluación de la piel y la verdad es que decidimos decir, bueno, vamos a jugárnosla, vamos a mantenerlo, este, pues lo más, ahora sí que dice, lo más drogado posible para que no tenga nada de dolor, poder trabajar con él y lo evaluamos. Y conforme iban pasando los días, vimos que, que este zorro tenía ganas de vivir. Prácticamente el día 4, lo recibimos el 29 de abril, y el día 4 de mayo, uh -huh. estaba comiendo sus primeros eh, lengüetazos ya solo. Ahí fue cuando dijimos, él quiere sobrevivir, vamos a hacer todo lo posible. Y sí, es muy complicado, porque, como dices, una persona te dice, ay, me duele, y entiende uh -huh. lo que le están haciendo. Aquí era hacer un manejo, pues mucho cuidado, no lastimarlo, en muchas ocasiones a, a, al equipo que pertenezco, sí. este, el ferrito intentaba moverse y a la hora de tocar la transportadora a cualquier superficie, se abrían las heridas nuevamente y limpieza y limpieza, una atención de 24 horas prácticamente.
1: Eh, eh, después de semanas y semanas y semanas de rehabilitarlo, ¿en qué momento deciden ustedes que Fénix tiene que regresar a su hábitat natural? Cuando dijeron ustedes, ahorita es cuando, mañana lo regresamos.
2: Ok, todo todo va en base a una, a una observación. Prácticamente tenemos pues un equipo muy completo donde empezamos a ver la reacción del ejemplar, fue evolucionando, eh, al principio de... si podía regresar porque parte de su nariz, sus huesecillos se quemaron, uh -huh. entonces no sabíamos si iba a poder respirar adecuadamente, pero conforme fue avanzando el tiempo en estos 10 meses, él empezó a, a, a tener esta respuesta adecuada, Empezamos a tener una jaula más más grande, luego una más grande, así hasta que estuvo en una jaula que tiene como cerca de 10 metros de largo y empezamos a aventar presas vivas, empezaba a cazarlas, agarró una masa muscular muy buena, este no tenía ninguna complicación, dijimos, el animal está listo, tenemos que hacerlo ya antes de que pase la temporada de reproducción Oh, este fue un logro, sin
1: duda alguna Pero, ¿qué pasa con otros tantos animales En incendios forestales? Siempre nos hablamos de la primavera Pero bueno, Tlajumulco desafortunadamente Es presa de grandes incendios forestales Y estamos en la temporada de todo esto ¿Qué pasa con otros tantos animales? ¿Qué esperas tú, Luis Alberto De lo que se nos viene en cuanto a incendios forestales?
2: Mira, los incendios forestales Prácticamente en todo el estado de México Van a estar muy... Eso, eso nos queda claro el estiaje está muy muy marcado, eh, hay muy... Normalmente cuando hay un incendio forestal, eh, ya sea provocado o sea natural, porque pueden existir incendios naturales, los animales están adaptados a moverse, tienen millones de años conviviendo con el fuego y saben cómo hacerlo. El problema aquí es cuando ya eh, una persona genera un incendio y la única forma de controlando es hacer un cortafuego entonces, aquí es donde tenemos un conflicto porque los animales quedan encerrados. Muchos definitivamente quedan calcinados, insectos principalmente, algunas aves pequeñas, que ni siquiera pueden ser perceptibles a nuestra vista por la temperatura que alcanza. Pero lo que no hemos percatado es que me ha tocado a mí ver la línea de fuego avanzando y los venados comiendo a 6, 7, 8 metros, el fuego les alcanza, y siquiera el venado brinca la línea de fuego y continúa hacia la parte que ya se quemó. Entonces, digo, están adaptados, Lo, el, el, ahora sí que la genética que tienen va a ser sobrevivir a ese tipo de, de, de eventos, obviamente necesitamos que, tenemos que evitarlos, definitivamente no pueden estar la gente prendiendo deliberadamente, porque efectivamente muchas plantas, muchos insectos se, se pierden, entonces es parte de la cadena alimenticia y sin esta parte de, de vegetación, sin esos insectos, otros animales se las se las van a llevar, ¿Serán van a ver negras prácticamente durante esa temporada.
0: Buen día, Luis Alberto Cayo, te saluda Laura. Hola, Laura, buen día. Volviendo al tema del zorrito Fénix, a mí me gustaría que nos compartieras con nuestros lindos radioescuchas cuál fue la reacción del zorrito al ser liberado en su hábitat natural.
2: Mira, en la mañana que lo, lo, lo preparamos para irnos, este, obviamente pues no se dejaba ni acercar, estaba asustado. Cuando hizo la, la captura, lo primero que hizo en la transportadora atacarnos y estarnos gruñendo, este estaba molesto porque estaba encerrado. Cuando ya llegamos al sitio y lo preparamos, literalmente salió expulsado, la transportadora la empujó hacia atrás, no volteó a vernos,
0: adiós, fue contento,
2: hijo. ni siquiera un Dios, y eso es lo más, lo más gratificante, ¿no? Sí. Cuando el animal se va y dice claro. no te quiero volver a ver humano, y listo.
1: Padrísimo. Ahí se ven, ¿no? Como quien dice, oye Luis Alberto, yo una pregunta más, si nosotros vemos, el otro día me acuerdo de un incendio que hubo en el bosque de la primavera, porque solamente cuando hay incendios en el bosque de la primavera, se juntan activistas que no tienen mucha experiencia, ¿sí? Voy a decirle activistas, en realidad no lo son, chavos que de buena fe quieren hacerlo, se juntan, y vamos que ayudar y a rescatar animales, y me acuerdo que hace... No sé, dos años ocurrió, no, el año pasado ya me acordé El año pasado ya iban con sus mochilas y cantimploras y no sé cuántas cosas más A rescatar animalitos quemados y no encontraron uno solo Uno solo no encontraron ¿Cuál es la recomendación? Uno, podemos ir, eh, eh, Lau, yo, el doctor Topete a, a andar rescatando animalitos supuestamente quemados Y dos, si los encontramos, ¿qué hacemos, mi querido Luis Alberto?
2: Ok, la primera, no hay que ingresar al, a, al bosque cuando pasa el incendio. Esto definitivamente se necesita tener experiencia, necesita tener experiencia en campo, tener un cuchillo, una cantimplora y una gorra, no vamos a salvar al mundo, al contrario, podemos poner en riesgo la, la, la integridad de las personas y lo que tenemos que hacer nosotros es, hay una fase, es el fuego, está en la línea de fuego, luego el enfriamiento y posterior tienes que empezar a buscar en sitios donde sabes que los animales se van a mover como se movió el fuego. No es nomás llegar a lo loco y empezar a avanzar. Cuando hay una zona de enfriamiento, ya se puede hacer una revisión preliminar en ciertos puntos donde previamente nosotros ya conocemos la zona, ya la hemos monitoreado, sabemos lo que hay, entonces buscamos en esos puntos específicos. Si no, va a ser buscar una aguja en un pajar. Este, dos, si llegaran a encontrar un animal herido, normalmente pues, siempre lo van a encontrar, va a ser pegado hacia la zona urbana. ...adentro si el animal está grave... ...difícilmente van a poderlo ver... ...y eso, eso es lo lo de lo complicado... ...no lo van a poder ver... Digo, ...no es no es fácil encontrar un animal... ...incluso puede estar todo el día... ...y si no tiene ese, ese, ese espacio... ...esa capacitación de dónde buscar... ...no lo vas a encontrar... ...entonces no ingresar... ...porque eso perturba más el espacio... ...y el animal que pudiera regresar a ese punto... ...no lo va a hacer por la presencia humana... ...normalmente van platicando, haciendo ruido... Entonces no es recomendable entrar. Y lo segundo, tampoco es recomendable dejar comida a las orillas del bosque de la primavera o en los fraccionamientos, ya sea del municipio que sea o de la zona que sea, porque muchas veces van a ser alimentos exóticos, alimentos que no deben de comer y pueden ser perjudiciales en lugar de ayudarles. Y bajo, que baje un animal del, de un incendio o de una zona que se siniestró a una, un fraccionamiento a buscar comida, va a tener más complicaciones a la larga. Por ejemplo, Topete los puede dejar más claro. Eh, el virus de, de, de bueno, del parásito de la sarna o moquillo. Puede estar presente en el concreto mucho tiempo. Entonces, cuando baja un mapache y tiene ese contacto indirecto, ese mapache se va a enfermar y luego va a regresar al bosque en la primavera, uh -huh. va a tener sus estragos allá, va a morir y nadie lo va a poder auxiliar. Entonces, por eso te tratamos de decirle siempre a la ciudadanía, no pongan comida, no queremos que bajen los animales porque hay un riesgo para ellos sanitario
1: una última pregunta ya para concluir mi, eh, Luis Alberto eh, a ver, realmente si sí mueren muchos animales en los incendios forestales hablemos aquí de Jalisco, de los incendios ¿cómo se llama el perro, bueno, de la primavera el cerro Pelón y no sé cuántos otros más que hay por la zona, realmente en un incendio forestal sí mueren <risa> muchos animales o son más o es más lo que
2: se dice o lo que se cree Luis, Luis Alberto Sí, mira, si sí van a morir animales definitivamente, por ejemplo, la, lo, los primeros que van a morir van a ser algunos insectos, porque no tiene la capacidad o la forma de desplazarse, como lo tiene un ave, que el incendio va y el ave, un venado que puede brincar 5 o 6 metros y pasar a una línea de fuego, o puede, por ejemplo, morir una, una lagartija, una serpiente, pero encontrar la muerta quemada es muy difícil, el, el cuerpo es tan pequeño que se va a incinerar y nunca lo vas a ver. Sí lo hay. hemos encontrado en otras zonas eh, pecarís, esos puercos que se metieron en una cañada y el fuego los encerró y quedamos calcinados ahí, los cuerpos porque eran muy grandes. Uh -huh. Sí lo hay, pero normalmente los animales saben cómo moverse y solamente ahora sí, desde el punto de vista biológico, los menos adaptados al fuego son los que van a morir.
1: Correcto, interesante esta conclusión. Luis Alberto Cayo, director de la unidad de... ...fauna silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco... ...muchas gracias Luis Alberto por... ...por el, el, el dato... Eh, ...y bueno, seguimos en contacto... ...y enhorabuena por ese logro de Fénix... ...el zorrito... Eh, ...dice... la pregunta Graciela Orozco antes de que te vayas... ...¿no ¿Sí? se le quemó algún órgano interno al zorrito? ...solo se le ¿Organo quemó la piel... Interno,
2: ...ok... ...órgano interno no solamente externo, parte de la nariz... ...y perdió la punta de las orejas... Uh -huh. porque como es un cartílago muy pequeño... Realmente es eso como un chicharrón y se desprendió, pero no le afecta a, a, Ni a la audición, ni al olfato, ni a la vista Perfecto, muy bien eh, Gracias Luis
1: Alberto, te mandamos un saludo Desde Amiga Animal Gracias, igualmente, saludos a todos Saludos, saludos. saludos Gracias, bueno, pues ahí está el zorrito No tuvo afectaciones de órganos internos eh, Solamente la piel Como ya decíamos en el pelaje y demás Y regresó y decías tú, un no, lado con una actitud totalmente distinta al zorrito,
0: ¿no? Claro, totalmente renovado. Imagínate eh, una historia feliz, con final feliz, que podría haber sido la muerte del zorrito y, y las ganas de él de salir adelante sí. y de vivir. Es impresionante todo lo que nos enseñan los animales. ¿eh? Es Así es. ¿Cómo estás, doctor ¿Pete?
3: A las carreras, porque ya el tráfico está tremendo. El tráfico. El,
1: en sábado.
0: En sábado. El el me semana.
3: tocó el fin de semana. Hoy me tocó el tráfico pesadito, pero aquí estamos para resolver todas las dudas del auditorio. Claro. Y, ad, y admirable lo que es la fauna silvestre, el trabajo el trabajo que hace Cayo uh -huh. eh, la, en la liberación de estos estos animalitos, que bueno, yo creo que estamos rodeados, ¿no? Siempre se ha dicho que la zona metropolitana de Guadalajara está rodeada por varios cerros, por varias fauna silvestre uh -huh. que hemos estado... Eh, invadiendo nosotros y bueno, yo creo que darnos la pauta para voltear ver al cerro, ya no ver el celular y descubrir lo que hay más allá y cuidarlo.
1: Sí, o sea, que si estamos llenos aquí cuántas ardillas hemos visto aquí en Avenida México en eh, oficinas eh, de, de noticias. La cuacha, que la cuacha, eh, la que recientemente, o sea, es, a como Saúl, dice Sergio, a Saúl le tocó, Hemos
0: invadido sus hábitats. <ríe> sí, sí,
1: sí, Bueno, sí. Eh, hacemos eh, corte Saúl o, o que sí, corte, vamos a un corte y regresamos amigo mi animal. ¿Qué hay, don Diego? ¿Telefónicas? 38-13-15-15.
0: 38-13-14-21. Y el
1: 33-22-23-27-38 es el WhatsApp. Regresamos. Bien amigo animal, pregunta Mari Carmen Calderón, tengo una perrita que comenzó a rascarse las orejas, yo uh -huh. le puse gotitas naturales para evitar, si sí, tuviera ácaros o pulgas que le ocasionaran la comezón, pero vi cuando le revisé que ya no tenía pelo, ahora ya no tienen pelo en las orejas y eso, y eso que tiene ya se le bajó a la cara. Se le adelgaza el pelo y se
3: le cae ¿Me puede orientar, doctor? Sí, claro que sí, recordemos que las eh, Pues lo voy a decir así, no no se asuste Las arnitas se puede presentar En, en cara, orejas y cola Y patas, ¿sí? Entonces yo creo Aquí lo más recomendable es hacer un raspadito las sarnas son ácaros, sí, son ácaros, está rasque, 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 uh -huh. hay que revisar, pero es muy focalizada los ácaros, es en cara, orejas, cola y patas, uh -huh. entonces si está presentando esto, arríme, acérquese, arríme, acérquese al médico veterinario uh -huh. para que haga un raspadito, vemos qué tipo de ácaro es, porque hay diferentes, diferentes ácaros o diferente tipo de sarna, uh -huh. la cual puede ser contagiada hasta para nosotros mismos y dar un tratamiento adecuado. De acuerdo,
2: muy bien.
0: A través del WhatsApp, terminación 7585, soy Manuel Gutiérrez. El sábado pasado me gané unos boletos para entrar al zoológico y aquí estoy con mi hija Fátima Gutiérrez, de nueve años. Muchas gracias, qué hermosa foto y qué padre que que eh, aproveche esta oportunidad de disfrutar con su hija, convivir, pues, convivir ¿no? y apreciar, apreciar a los Felicidades,
1: bueno, ya, creo que ya creo que ya tenemos a alguien en la línea telefónica, ¿verdad? Sí, saludamos
0: con mucho gusto a Alberta de Jesús Martínez Uribe, la creadora de estos bebederos ahí, en, en, eh, propietaria de esta galería en la zona de Tonalá. Hola, ¿qué tal, Alberta? Qué gusto tenerte aquí en Amigo Animal. Buenos
4: días, ¿cómo están? Y pues muchas gracias, eh, buenos días también a todo tu auditorio Y pues gracias, gracias por la
0: entrevista Oye, Alberta, lo que me comentabas cuando, lo, cuando te contacté ¿No no te imaginabas que esta foto que se viralizó a través de redes no. sociales? Platícanos, este, ¿cómo fue la idea de, de, de que me platicabas para formar estos bebederos? ¿Qué te movió para hacer estos movederos?
4: Con mucho gusto, bebederos mira, como. jamás pensamos lo que iba a pasar Y de hecho no lo hicimos ni para eso, o sea, fue algo... Al llegar yo a mi tienda, veníamos, me dije yo, y íbamos entrando a la tienda y venía un perrito que me partió el alma. O sea, eh, venía aguado, venía así hasta como de lado, venía cansado. Jamás en mi vida, jamás había visto un perrito así. Y bueno, pues esa es una zona de tiendas, no es una zona de casas. Uh -huh. este, Y ver un perro así, dije, Dios de mi vida... Y yo volteé a la tienda, pues iba entrando en la puerta y dije, Dios mío, no tengo nada para darle a este perrito. Y le dije, dije, ¿cómo es posible si, saben que pasan perros aquí y no tengas una, o sea, una vasija? Y yo, bueno, el chiste es que me hice bolas yo sola mi hija, mi hija agarró la onda uh -huh. y dijo, mamá, pues es que yo siempre estoy atrás despachando y, y pues, pues no, no veo esto. Salió el chavo que tengo de mantenimiento y le dije, "Por favor, tráiganle algo a este perro, se viene cayendo pero de cansancio." Y, y en la vida había visto yo un, un perrito de la calle. Uh -huh. Así siempre los ves como buscando comida, como, o sea, como más claro. activos, pero ver un perrito así a mí me, me partió el alma. En fin, así quedó. Le dieron de comer, se metió a la sombra. O sea, y les dije, "Déjenlo que se meta. El perro necesita descansar y beber agua y comer. Traigan este croquetas, bueno, yo estaba dije, no 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 nunca habían dicho eso. Y ya después de la regañada a mi hija y bueno, que yo también me la puse en lo personal, mi hija dijo, voy a hacer algo. Y entonces ella eh, mm -hmm. es interiorista, entonces diseñó estos eh, bebederos y comederos, pero también eh juntó voluntades, ¿no? Como tú tú me me hiciste ver eh mi hermana le puso las huellitas, ella lo diseñó, el novio le puso, lo pegó, lo cortó, el, el novio es arquitecto. Entonces, imagínate, sí. hicieron ahí un, una cosa muy muy bonita, eh, muy digna para los perros de la calle. le dije, y lo pones afuera, oye, y si nos multan, a ver, pues que nos multen? El, el, los perros de ahí sí pasan bien cansados, yo no me había fijado en eso. Y entonces, bueno, eh, el chavo de mantenimiento de la tienda le dije, ¿y tú te vas a encargar de tener diario agua de garrafón limpia y la comida de los perros? Sí, señora. Entonces, él es el encargado de hacer eso. Entonces, fue como un trabajo en equipo, pero jamás pensó... Y si llegan los perritos y comen, ¿eh? Y beben. Y se, y se ponen en la puerta de la tienda, en la sombra. ¡Ay, no! Hoy hoy quiero ponerles el ponte allá abajo. Es, es impresionante, pero jamás pensamos lo que iba a pasar con esto que se hizo viral, que la gente empezó a escribir, que no sé, bueno, pues ustedes nos llamaron. Entonces, esta suma de voluntades de mi hija, de su novio, de mi hermana, que ella tiene toda la parte de, de globos y viniles y todo esto. Entonces, entre todos hicimos esto para los, los perritos de la calle. Y pues olvídate, un, un, un cliente salió, dice, puedo tomar una foto, sí. Y pues esto se hizo viral y, y de veras que jamás pensamos que iba a pasar esto, sino que ese perrito que pasó en ese momento, nos o sea, nos habló, al menos a mí me partió el alma y dije, no puede ser.
1: Alberta, se te, saluda, te saluda José Luis. oye, Hola, Alberto, José Luis. Eh, 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 ¿Qué va a pasar entonces ahora con estos bebederos? ¿Eh, ¿Se venden? Eh, <risa> ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde se consiguen? No. Dinos. Fíjate que no
4: lo hemos pensado De hecho, pues tuvimos que salir de viaje Mi hija y yo, ya volvimos Ajá. Pero la gente sigue preguntando por esto Entonces, ¿Sí? no sabemos Si de veras los vamos a replicar ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hasta mi hermana le hablé y Le dije, oye, está pasando esto Y la gente está preguntando por los bebederos Lo más seguro es que sí uh -huh. Si me permiten este, Pues avisar ahí con ustedes Cuando claro. ya los tengamos para quien quiera De las tiendas también las tiendas que quieran ponerlo, es que de veras que, que es un alivio para los animalitos, ¿eh? eh y, y yo no soy de, de tener en, en mi casa perritos porque pues no tengo el tiempo de cuidarlos y me parte el alma tenerlos solos en las casas, pues. Entonces, pero sí, sí me gustan, pero no los puedo tener, pues ese es, ese es mi problema. Pero en cuanto sepamos qué vamos a hacer con esto, porque la gente ha hablado mucho, con mucho gusto les digo que, que sí si los vamos a vender si los vamos a regalar, eh, no sé, no sé todavía.
0: Muy El, bien. Enhorabuena, Alberta, pues qué buena idea y qué empatía la tuya de que este angelito canino que llegó ahí, que te marcó y que te hizo voltear a ver esta situación. Ay, Porque sí. bueno, Tonalá es una zona de... Muchos perritos, de mucha sobrepoblación canina, que bueno, de dueños irresponsables que están en la calle los perritos. este sí. Y qué padre esta idea, esperemos se replique en otros eh, establecimientos, en otros eh, comercios, porque la verdad aquí ya nos están preguntando que, que quieren la imagen para conocer estos bebederos y comederos, porque también son comederos. Es que también son comederos y son muy sencillos de hacer, como te digo
4: venderlos yo creo que no, a lo mejor sí, el que quiera, le lo regalamos claro. en eh, la tienda que quiera, uh -huh. porque al final, pues es, es una suma de, de voluntades, no son caros, o sea, hacerlo no es caro, y, y como venderlos, no sé, me siento así como, digo, soy mujer de negocios, pero pero esto es más que un negocio. Es una labor Es una social. suma de, de voluntades, de querer que también los animalitos estén bien, sí. los de la calle, porque sí tenemos esa falta de cultura, mucha gente de de pues bueno, los sueltas, los tiras, los o sea los regalas, los, en fin Y andan en la calle Y, y yo jamás había visto un perrito así, jamás O sea, los he visto insolados,
1: los he visto cansados Pero como este perrito que tocó mi corazón, jamás Perfecto, muy jamás. bien Alberto, muchas gracias por estar en contacto con Amigo Animal Al contrario, gracias a ustedes Y bueno, ya les avisaré eh, claro. Haremos algunos para quien quiera Con
4: mucho gusto se lo se lo regalamos, o los que lo quieran hacer les decimos perfecto cómo, cómo se hace no es nada caro y, y bueno, ayudamos a mucha a muchos animalitos de la calle no nada más a los
1: perritos
0: Muy bien, claro, gracias Un abrazo, bueno, abrazo felicidades por tu
1: gracias. gran corazón Y gracias a todos, bye Hasta luego, bueno, pues ahí ya están les... estos bebederos muy peculiares y ya escuché usted la historia de cómo surgen. Hay varios, varios mensajitos, Gurita, por ahí lo tienes algo por allá.
0: Sí, a través del WhatsApp, uh -huh. terminación 2168. Buen día. Ustedes me sabrán decir si es verdad esta información. Me la enviaron hace ya varias semanas y es que pide ayuda. Gracias. Y bueno, es que nos manda aquí la foto de Ay,
1: Se pierde, Patricia
0: ¿verdad? Sandoval. Es como un albergue, ¿no? Que sí. están bien ahorita las fotos. lo checamos
1: ahorita lo checamos con mucho gusto Juan Hernández pregunta Huicho qué fue de la elefantita el pepino le hace daño a los canarios
3: no sin ningún problema este la dieta de los pepinos es muy variable uh -huh. este es, es el pepino es fresco entonces les puede seguir ese tiempo
1: y pregunta que dónde
3: puede conseguir canarios anaranjados Ándele. no eh. Complicado. Eh, complicado pero para qué quiere pero... canarios ¿Le ah. va
1: a meter en dónde oiga en jaula en Digo, pues habría, habría que pensarlo dos veces, ¿no? ¿Qué, qué pasa con la elefantita? ¿Está todavía en eso? Creo que hasta el momento no se ha sabido su destino final de la elefantita de león allá en la zona de Lago de Moreno.
0: Así es, es del albergue Patitas Firmes, Ajá. es que están solicitando apoyo, desconozco este albergue, no sé si ustedes lo no conozcan. Yo no, lo mismo, ¿eh? no pudiera decirle si es confiable. O, o y, si es de aquí de Guadalajara. Ajá, Ajá. y Ajá. hay que tener cuidado que sea un albergue confiable, porque hay muchos que no lo son. Uh -huh. Me pudieran enviar la imagen de la que hablan del bebedero, ojalá también pudiéramos poner afuera de nuestras casas un espacio de descanso seguro para ellos, claro que sí. No tenemos aquí la foto, pero este en cuanto la tengamos la enviamos.
1: Dice Fernando Martínez para las personas que ya tengan una mascota Y no tengan tiempo y suficiente dinero Mejor adopten un árbol frutal Como papaya, limón o plátano Que no ocupa gran cuidado dinero Y nos da fruta y oxígeno Muy bien Fernando no le Terminación
0: 2680 Hola, buenos días Qué gusto escucharlos, mi querida amiga Laura Que tan importante es su programa de concientización En pro a los animalitos Muchas gracias, saludos a Mimole Y Coco, que son sus perrijos Un abrazo muy grande para ellos Claudia Acevedo, muchas gracias por escucharnos Gracias Claudia, Chávez Muñoz. ¿dónde puedo adoptar un perrito? Wey? Ay pues el domingo, mañana ¿no? mismo mañana, ¿no? en el evento de adopta Guadalajara de perritos de color oscuro más adelante ah, vamos a entrevistar a Mari ah, José. Ah, entonces pues que acuda mañana al evento de adopciones y, ahí y, en la vía recreativa
1: y qué y qué bonitos nos estaban mandando las fotografías de los perritos color oscuro <risa> qué bonitos hay unas hay unos este contrastes eh, negro con café café con gris negro con blanco están muy bonitos y, ¿no? y ser
0: conscientes ah. bueno no, uh -huh. dime, dime, dime. Comentas, Sergio, que el amor de un perrito o de un gatito, independientemente del color que sea, del pelo como lo tenga, de su pelaje, va a ser incondicional, sin importar su aspecto físico.
1: Correcto, dice que se ganó boletos de el zoológico, puede venir la próxima semana, usted venga, yo espero que todavía estén ahí, si está su nombre, ahí lo tienen que estar. Blanca Estela, soy una persona discapacitada y me regalaron una perrita tacita de té, era mi compañera, la quería muchísimo, pero se me murió por el espacio, no puedo tener un perrito o mascota más grande. Si alguien quisiera regalarme una de esta misma raza, se lo agradecería mucho. ¿Cómo son las tacitas
3: de té? Bueno, no, no en sí no es una tacita de té, ya no, no existe el término tacita de té, y es un, Uf, es un chiquito, chiquito, ¿eh? chiquito, ¿no? Pequeñito. Es una cruza de un maltecito chiquito. Este, son, son perros que son eh, chaparritos. Ajá. Que son chiquitos, y así la gente se les está poniendo como tacita de té, ¿no? De bolsillo. Correcto, dice Adriana
1: ahí tengo una gatita de diez años nunca ha tenido contacto con otros gatos. Sus periodos de celos son muy amplios, duran de dos a tres semanas. Ay, jole, es bastante. Bastantito. Si se, est se esteriliza, bajan un poco sus síntomas, porque ya se quejaron los vecinos, Ajá. se sube a la azotea por sus maullidos, dice.
3: Sí, esteriliza, este, va a empezar a bajar el líbido, va a empezar a bajar eh, eh, toda la cuestión hormonal, ya no ya no va a estar maullando, ya no va a estar restregándose por ahí la gatita, Ajá. entonces sí sirve bastante que esterilizar. Ahora, el cambio no se da de un momento a otro. No, eh, bueno, recordemos que, digamos, si tú esterilizas un perro ma, un macho o un gato macho, eh, tiene que pasar más de un, unos 15 días en que ya no esté produciendo líquido seminal, ¿sí? Okay. O ya no esté produciendo Ajá. este semento. ¿Por qué? Porque vas a retirar todo el paquete testicular, Ajá. ¿sí? Retira los dos testículos y se, se acabó la producción. En cuestión de hembras... Sí, este, el, ahí es una cuestión también hormonal. Tienden a embarnecer, tienden a embarnecer un poquito, tienen a, engor, a engordar, digámoslo Ajá. así. Hay que retirar desde ovarios hasta cervix, que es la esterilización. Entonces, eh, quitas todo, retiras todo el, todo el aparato reproductor, que es la Ajá. palabra adecuada, eh, y se nivelan, se regulan los niveles y no va a presentar ya ninguna sintomatología.
1: Oye, siento que cuando se esteriliza un perro o un gato, sobre todo un perro. Un perro. Ya deja de marcar territorio, ya no orina mm, en los sillones, no, todo eso.
3: Sí, ¿por qué? Porque al momento de, de orinar en los sillones, de marcar territorio, sueltan ciertas fermonas, entonces él va ubicando sus lugares y va diciendo, ah, que oriné hace una hora, hace dos días, ajá. y vuelvo a orinar. Sí. Ajá. O si hay más perros en casa, si sí va a haber un perro alfa o un gato alfa, el cual orina, para que digan, Ey, este es territorio, yo te mando a ti. Ah, okay. entonces eso es etológicamente, etológicamente hablando
0: Muy bien. a través del whatsapp terminación 7199 buen día por favor una pregunta para el doctor topete mi perrita se rasca mucho no tiene pulgas ni garrapatas la baño con champú especial y sigue igual ¿Qué puede ser o qué hacer gracias Celia Saray Figueroa
3: aquí tiene mucho que ver el tipo de alimento que damos también cuando se tiene mm. a rascar o revisar si no tiene un tipo de rasequedad o de caspita entonces hay que checar hay que checar eso eh, hay que ver qué jabón estamos utilizando, lo más recomendable cuando tienen este tipo, este tipo de problemitas, que no es un problema, todo nos puede pasar, es utilizar un jabón de avena, un jabón de avena que es un poquito más grasoso y nos ayuda a hidratar la piel, okay. entonces deja, dejan de rascarse.
1: De acuerdo. Terminación
0: setenta y siete Buenos días, les saluda su servidor y amigo Alfredo Serpanguiano para felicitar a todos en el programa Amigo Animal Muchas gracias. Muchas gracias, siempre con contenido muy importante e interesante, cuidemos a nuestras mascotas, claro que sí Saludos y un gran abrazo
1: Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Vámonos, a, bueno, antes
0: de irnos al corte comercial, ¿algo más por allá? Terminación 76-75, buenos días José Luis. Aquí bueno. en la colonia las pintas, las pintas. Le, no, aquí en la colonia les pintan el pelo a los perros. Hay una que tiene el pelo pintado de rosa y cambia el agua todos los días y ponerse, el, hay que cambiarles el agua todos los días y ponerles del garrafón y ellos van y toman agua de los charcos y donde encuentran, es incongruente. Y comprarles ropita a Adriana R. de Tlacapac.
1: Bueno, oye, pero ¿quién pinta los perros?
2: O sea, pues que no sé que si hay en su que, colonia, ¿no? Recordemos
0: que también
3: ah, hay varias vecino. estéticas caninas. Donde tú llevas a tu perrito, no sé, un French Bull este, color blanco Ajá. o maltecito. Entonces, se está dando la tendencia o, se está, o tiene la tendencia de que le pinten con papel de china, este, alguno que otro mechón esto que traiga ahí colores rosas o pa, uh -huh. colores pastel, entonces está dando esa tendencia. ¿Y eso no les hace daño. No hace ningún daño, no no hace ningún daño. Su papel de China no este uh -huh. no afecta a la piel, se ven se ven extravagantes este, uh -huh. pero bueno. Ya es cuestión pero fíjate de cada quien.
1: Caemos en lo que decía el arquitecto Lemesio Le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Él decía, o sea el hombre cree, o sea el ser humano cree. Que lo que a ti te afecta o a ti te beneficia a los animales también. Al rato vamos a traer perros tatuados.
3: Claro.
2: Sí,
1: al rato van a querer tatuar perros. Eh, al rato van a querer, como ya ahora está de moda pintarse los pelos de rojo, de amarillo, de azul. Bueno, pues usarlo tú como ser humano, pero pues al perrito no le rompa su esquema, su, su, su naturaleza, ¿no? Ese es mi punto de vista.
3: Sí, y no, sí porque digamos, es como, es como la cuestión de humanizarlos.
1: Exacto. Sí. Lo
3: del asunto de los zapatitos. Los zapatitos, exacto. No, pues no, zapatitos, no.
1: Ya se ha hablado, ¿te acuerdas? Lo de que corte de cola, que corte de orejas. Odelas, es, ya se prohibió. Entonces, no estemos inventando cosas por el amor de Dios. Dejen a los animales como son y se acabó. Si uno, como ser humano, quiere hacer barbaridades, pues ya es bronca. Ya es del Homo sapiens, o como dice el arquitecto. Homínido.
3: Diego, homínido
0: homínido muy bien algo más terminación 4459 soy blanca Estela Pavón la persona con discapacidad que le gustaría tener un perrito taza de té
3: eh, nos acaba de marcar, nos ah, acaba sí, de ¿no? mandar mensaje ajá, aquí por ajá. Aquí.
0: Ajá. muy bien,
1: vamos a ir a un corte comercial y regresamos, estamos aquí en Amigo Animal eh, eh, hay, eh, eh, se viene el evento de los perritos eh, eh, negritos,
0: ¿verdad? sí, de colores oscuros, no solamente negritos totales ajá. con manchas oscuras, combinados ajá. no sé, ajá. y vamos a enlazarnos con, nuevamente con Marijose Lozano de Adopta Guadalajara, para que nos dé todos estos detalles del evento que se lleva a cabo el día, el próximo domingo o sea, el eh, o sea, ¿este domingo? este domingo
1: ah, órale pues Regresamos. Continuamos aquí Amigo Animal, han llegado muchos mensajes de WhatsApp, adelante mi querida Lau.
0: Miguel Juárez, eh, buen día huicho, soy Miguel Juárez, en la noche se van a chicharrar once zorros.
1: ¡Eh! ¡Ah! ¿Sí? ah. Ay, me da Me da risa la cara del audiencia. Bien, y bien, ¿De, ¿de ¿eh? qué está hablando? Bueno, pues es que es el partido Ay, Atlas
0: América. Gusta, po...
1: Y Y el Atlas dice: nosotros la cara aquí de.
3: No, y si, vieras, si, si vean, si vean, agucho que trae hasta el rosario. Uh
1: -huh. Cuídate, mi querido Luis Durán. Nos <ríe> veremos en la noche,
0: Luis Durán. Se tatuará la América. ¿no? El corazón de América. Terminación 6850, hola, buenos días, soy Clementina, me pueden informar con qué puedo ahuyentar a dos gatos que vienen a estar en un sillón que tengo en mi balcón, gracias y, fel y felicidades por su programa y saludos a José Luis y a todos los de Radio Metro. Gracias, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Oiga, pues quita el, quita el, el sillón,
3: ¿no? Yo, pero yo lo voy a tener como una terracita para poder sentarse el sillón, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que quiere, quiere ahuyentarlos, entonces ahí sería poner un olor fuerte, así como el zumo de limón con uh -huh. vinagre, para que momento ellos huelan, se alejen. Entonces, podría es, pod nos podría funcionar la mostaza La mostaza también es uh -huh. bastante fuerte, pero sí rociado eh, o, o esparcido en ciertas áreas donde vayan, ellos vayan a acercarse para poder alejarlos.
0: Correcto. aquí tenemos a la línea telefónica bonita? Saludamos con mucho gusto a nuestra linda amiga Marijose Lozano de Adopta Guadalajara. Marijose, qué gusto escucharte. Muy buenos días.
3: Buenos días. Buenos días.
0: Bueno, bueno. Hola, hola.
3: Escucha lejos.
0: Marijose. Así órdenes. Ah, ya te escuchamos. Gracias. No te escuchamos. Amiga, platícanos ya el día de mañana, este domingo, el evento de adopciones para de perritos oscuros a llevarse a cabo, Así ¿verdad? Es. Así
4: es. Así querida Laura. Eh, fíjate que eh, eh, la Vía nos canceló el evento de la semana pasada por el maratón y nos lo rehaciendo para este domingo. Es el domingo 3 de marzo en la vía recreativa en de Guadalajara, porque a veces me preguntan de dónde es Zapopan no, de Guadalajara, entre este, Vallarta, per, perdón, por la avenida Vallarta, entre los Arcos y la Minerva.
1: le pregunto qué Sí, perdón, la pregunta que yo te hacía, ¿por qué solamente perritos oscuros? ¿Hay racismo eh, también en los animales? ¿Por qué? No, no termino de entenderlo, mi querida María José. Sí, eh, hola, primero que nada.
4: Eh, sí, fíjate que que hay una discriminación más, racismo hablaríamos más de raza, en este caso hablamos de una discriminación por color, eh, la gente desgraciadamente cree que hay, que por ejemplo los animales oscuros son más activos, más destructores, más agresivos, eh, incluso malignos, ¿no? Y esto no es real, no hay estudios científicos ni nada que respalde que los animales que tienen un color oscuro tengan un comportamiento distinto a, a los animales eh, de color claro sin embargo sí vemos que la gente eh, por ejemplo cuando va en la calle se cambia de acera cuando va un perro negro y no cuando va un perro blanco entonces es algo que está muy internalizado entonces los animales que, que son oscuros tienen menos probabilidades de ser adoptados son los que eh, tardan más tiempo y los que son los que los eh, rescatistas tienen que poner más esfuerzo para encontrar hogares responsables para ellos.
1: Correcto. ¿Y cuántos animalitos de color oscuro estarán, eh, eh, en, ¿cómo se dice? En, en el evento. En el evento, sí, para mm -hmm. ser adoptados.
4: Mira, eh, más o menos estamos esperando un una, un, un cupo de tres, 35 a 40 perros. Eh, y la idea de ha funcionado también la verdad es que hay muchísimos rescatistas que se han inscrito y estamos incluso un poco apenados porque muchos de ellos ya no van a alcanzar lugar así es que estamos pensando volver a hacer otro específicamente para Genial. perros oscuros en, en unos seis meses para poderle dar más difusión a estos animales y, y otorgarles más posibilidades de, de encontrar eh, hogares responsables
0: Marijosa, repítenos el lugar, el horario del evento.
4: Sí, claro que sí. Es en la vía recreativa sobre Avenida Vallarta, entre la Minerva y Los Arcos, de 10.30 a.m. a, a 1.30 p.m. Y eh, lo único que les pedimos es que eh, si se acercan a, a tratar de adoptar, que contacten directamente a la persona que tiene el perrito para que puedan platicar con ella y conozcan las cosas que sí son importantes, que no tienen nada que ver con el color, como el temperamento, eh, la, el, la cantidad de actividad, eh, el tipo de, de apego que tiene, si es un perro muy apegado, no eh, que son las cosas con las que sí uno debe de encontrar a su media naranja perruna.
0: Sí. Así es, Marijose. Bien dicho, bien dicho.
1: Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Marijose, y mucha suerte este domingo con eh, los perritos
0: de raza oscura, ¿verdad? De color oscuro. Muchas gracias. Much, mucha suerte, me informas, Marijose, ¿cómo les fue? Sí,
4: claro que sí, Laura, José Luis, muchísimas gracias por eh, darnos el micrófono, eh, se los agradecemos
0: enormemente. Un abrazo enorme,
1: suerte. Suerte. Gracias, hasta
4: luego.
1: Es increíble esto, ¿no? Que hasta también en las razas de, 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 de los perritos oscuros, de los gatos oscuros, ya ves en, en, en Halloween y todo ese sí, rollo. Sí, claro. En la santería, las gallinas negras, los patos. O sea, ¿qué
0: onda? ¿Qué... Son los, porque, los menos adoptados, negro, ¿no? ¿eh? Los sí, colores sí, oscuros. Sí, sí, claro. Me lo platicaba el miércoles pasado. Mi
1: eh, de hecho, hay un artista que solamente tiene gatos negros. ¿Quién es? Ahorita me voy a acordar. Es un cantante de heavy metal... Y él es un. Eh, sus favoritos son los gatos. De hecho, tiene un, 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 una canción que se llama. Algo así como mi mi gran, mi, mi galante gato negro o algo así. Lo voy a buscar porque no es muy conocido, no es un cantante así eh, comercialmente hablando. Y, y, y él solamente tiene gatos negros, sí, no es. nada más. Muy bien. ¿Qué tenemos, allá
0: Terminación 2909. Hola, ¿existe la vacuna para desparasitar, matar parásitos internos uh -huh. y externos? Funciona para la sarna. Gracias, señora Robles. Ayuda, por favor, muchos perros se pelean entre todos. Esto en José María Cordero 3333-300 uno poetas Guadalajara bueno pero eh, pregunta la vacuna que no es vacuna no hay
3: una vacuna en sí o sea no hay una vacuna en sí para poder eliminar todo tipo de parásitos internos y externos uh -huh. sí existe eh, un medicamento que es la ivermectina el cual nos ayuda pero no se puede aplicar a todo tipo de, no se puede aplicar a todo tipo de perros no se puede aplicar ahí uh -huh. entonces eh, sí existe lo que es eh, ese medicamento el medicamento que es la ivermectina se inyecta y sí ayuda a eliminar ciertos parásitos. Pero prefer de preferencia es, es, es algo fuerte porque a veces vienen porcentajes y no sabemos, cómo no sabemos cómo aplicarla en el caso de la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces sí de preferencia utilizar eh, otro tipo de método que puede ser algún, este, alguna tableta o alguna pipeta. Correcto, muy bien.
0: Terminación 5291. Buen día, tengo un Rottweiler en casa de 10 años. Últimamente no tiene fuerza, sobre todo en las patas traseras. Soy Ángel González.
3: No tiene fuerza en patas traseras, Ajá. ¿qué edad tiene ¿Tiene rocuelas? Diez años. Bueno, ahí sería cuestión de revisar qué está faltando, qué le está pasando a la movilidad. Mm -hmm. Puede ser alguna falta en las articulaciones, algún problema de articulaciones, donde tengamos que aplicar alguna glucosamina con coditina para for poder fortalecerlo mm -hmm. y hasta cambiar el tipo de alimento.
1: Correcto. Oye, nada más, antes de pasar a la sección de los saludos, <coughs> este. No, 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 no traía andadera, entonces iba caminando, caminando. caminando si no, no se cansa.
3: No llega a ser el, la, la pata que hace la fuerza o Ajá. las patas que quedan que hacen la fuerza. Que eran fuerzas, tres patitas. Que eran tres patitas, son las que, digamos, eh, hacen que recaiga la fuerza en ellos o el peso en ellos mm. para poder fortalecerse y para poder seguir caminando. Te platico rápidamente sí. el caso. Me tocó una gatita que me llega hace 15 días, eh, fractura de, de fractura de tibia peroné, uh -huh. este sí, fractura de tibia peroné, entonces traía mucha pus eh, se supone que había estado, había estado lastimada del cuello, se trata de poner una placa, la, la, la gatita casi fallece en la cirugía, no se, le pudo poner, no se le pudo poner la placa, entonces se empezó a hacer tratamiento, empezó a eliminar toda la pus. Se volvió a intervenir, hace una semana no, no se pudo hacer nada, entonces lo que hicimos fue eh, allí antier amputar la el miembro. Oh. aportar la patita, entonces ahorita la gatita lleva ya más de 48 horas ahí en la veterinaria, en el centro veterinario de Haciendas, Ajá. donde está agarrando fuerza de sus tres patitas, porque es una gatita que tiene tres meses. Ah, okay, okay. Sí, Ajá. está dando fuerza de sus tres patitas para poder caminar. De
1: acuerdo, y hablando de gatitas, tengo una gatita de diez años, dice María de Jesús, trae un abultamiento en su pancita, ¿qué será? ¿Conocen alguna veterinaria donde me puedan revisar?
3: ¿Qué tendría el abultamiento? El abultamiento, hay que checar qué está pasando, si es alguna hernia, si es algún problema gastrointestinal, eh, qué tipo de abultamiento es, porque en ocasiones vemos un abultamiento y puede ser hasta problemas eh, hepáticos. Sí, sí, claro. el problemas hepáticos, su hígado que esté bastante crecido, ¿no? Correcto, los checar. números, el,
1: el, el WhatsApp para el... Sí, mándame un
3: WhatsApp si necesita cualquier consulta, duda, comentario, mucho gusto, la atiendo en el treinta y tres dieciséis cero cuatro cero uno cinco treinta cero cuatro cero uno cinco. Saludos. Sí, quiero mandar saludos, un, un especial saludo a, a este y papá que mañana es su cumpleaños. Ah, muy bien. Sí, Felicidades, ingeniero. Este, Un saludo también a Mami Chelo, un saludo a Natalia, un saludo a Henry, un saludo a la doctora Fátima, le mando un fuerte abrazo. Es, a Centro Veterinario de Haciendas y al doctor Manuel Vicente también un
0: fuerte abrazo. la
3: cuenta. Sí, <risa> <risa> la cuenta. Gracias, señor, señores.
0: Este programa se retransmite. Los domingos, 7 de la mañana. Gracias. Gracias. Todos a Adiós. Yo quiero mucho a los animales. Amigo Animal fue presentado por dos Doski razas pequeñas y dos que adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.